Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Dyrisk desember med podcasten Vildmarksliv Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Hjertelig velkommen til en ny mandag og en ny podcast her i Fredrikstad Blad. FFK, dem dro til Jæren, og de gjorde jobben akkurat dem, dem... På grund av Ismails pæleskåring så drog Fredrikstad hjem med tre poeng Simensen, og det var en krigerkamp som vi, vi hade nervene høyt for der, men det, det endte godt til slut. Det gjorde det, og det var en kamp som aldrig blev noe velspilt fotballkamp, men Fredrikstad gjorde jobben, tog tre poäng på det som var en tung og og våt gressmatte. Det er sånne matcher som Fredrikstad har slitt med å vinne før, og da var det ekstremt deilig at endelig lyktes på lørdag. Er det Ismail som er tungen på vekstgård, så er det han som er grunnen til at de vinner sånne kamper i år, Jonsson. Han er jo en klassespiller som også leverer noen klassemål nå. Ja, vi må vel nästan vara så pass ærlige at når vi ser de siste heller på høsten her, så er det vel mye ismel som gör at Fredrikstad fortsätter med oss slåss om den her direkte uppryksplassen. Det er jeg rimelig trygg på at det hadde man ikke gjort utan han. Han er eh, nærmest et angrepp alene. Det er jo en ting alle tingene han gör, men motståndarna må jo forholde sig så mye til han. Eh, og det har jo blivit en så. Altså, nu må man både ha sikring og, og, og skapa jo rum for de andre også. I tillegg så er han jo... Han är nästan även tyr med bollen det sker ju nog var gång han har den så att eh, han är ligans eh, bästa spelare sammen med och vi måste ta fram Kristian Eriksen på hamkam också för han <laughs> kryper ut och skinner varje enda stund. <laughs> de reser till Jären Pedersen och så blir det en kamp som vi, vi tror på förhand att det blir en krig och en tung gressmatte där borte men men så står de ju upp på en jäkla god måte då och tar den krigen där och det är det är ju imponerande att resa hem med, med de tre poängen med. Ja, definitivt och men det blir ju akkurat som de sa på förhand då snacka med Bummen och Stian Strøy Molde dagen för match och det var ju akkurat det scenario de hade förberett på. Så, så det var ikke noe tilfeldig at det kampbildet ble sånn, men det handler om gode forberedelser, være klare for det som du venter, og det var Fredrikstad, og så er det da tunge på vektskålen, Ismail med en pæleskåring, det er jo, ja, vi sier det er slåtteste skåringen han har i FFK-drakta, deilig vått gress, deilig treff på halvvollig, suser inn i lengste hjørnet, nydelig, nydelig skåring fra Ismail, og det så måten han feiret på at han, han likte den der. Ja, det er ikke noe tvil om. Og de tre poengene, de kan eh, vise sig Simensen og bli eh, sabla viktig, fordi eh, det er nå sånn, eh, en, gang, en gang sånn at eh, topplaget, de, de vinner dem. Og Fredrikstad holder heldigvis eh, følge enn så lenge, men eh, ja. Ja, det er jo, eh, Fredrikstad var nødt til å vinne, sånn, eh, så lenge de andre lagene foran eh, gjorde jobben som de gjorde på lørdag og søndag, så ville jo eh, håpe om en... Eh, 
direkte opprykkesplass, så har de kjørt der som Freista ikke vant på, på lørdag. Det, så de, de, de er jo helt avhengig av å ta eh, tre poeng fremover, og så må vi håpe alt de kan da, på at Ålesund og, og Jerv eh, går på en smell. Det var nesten, så Jerv gjorde det på lørdag. Vi trodde, hadde et håp når Andheim tog ledelsen 1-0 i Grimstad. Så, men eh, nei, Fredrikstad må bare gjøre jobben sin, og så må de håpe at de andre slipper opp. For nu er det jo faktisk sånn at FFK kan egentlig kun se oppover på tabellen. Eh, Koffa tappte i helga, Sogndal tappte i helga, eh, og nu begynner det å bli en del poeng ned til den femteplassen. Det er vel åtte poeng i, I skrivende stund, så nu handler det om de fire lagene på toppen der. Så det er ikke noen grunn til å kvale, det, det er allerede sikret, så nu bare handler det om å bli to, tre eller fire for FFKs del. Jonsson, du har jo varit en positiv kar med tanke på Fredrikstad i hele, I hele året egentlig. Hvordan er følelsen din rundt direkte opprykket nå? Er, det, er de der Ålesund og Hamkam virker dem for sterke, eller har, har du fortsatt tro og håp? Ja, det finns ingen anledning til å ikke ha det, og når vi ser hvilket program vi går in i de nästa kamperna og speciellt onsdagsrundene, er jo den er nærmest avgjørende. Kommer klubbarna ut likt som det står i dag på onsdag, da tror jeg kanskje det blir tøft altså, men Ålesund skal til, til Ranheim og spille borte der, Hamkam skal upp til Sogndal, og Jerv skal møte Kisa og Fredrikstad ja, Fredrikstad slår strømmen. Det, det, vi behöver ikke diskutere det mer i den her podden, så er det bare der å forberede på Olsa, så da kan du begynne å tenke om. Det, det, er, det har jeg faktisk ikke. Ja, den er jo diskutabel, så de tar de tre poengene sine. Det er jo som så at den, det sier sikkert bommen og gjengen at ja, men vi konsentrerer oss på oss selv, og de andre resultatene er ikke så interessant. Selvfølgelig er de andre resultatene er interessant. Selvfølgelig så ser de på tabellen eh, stadig, og eh, følger med på kamperne her nu og det må man gjøre også, for man er avhengig av at de andre lagene mister poeng. Men jeg håper og tror at onsdag kan bli en avgjørende runde med tanke på avslutningen her, og Fredrikstad kommer på bara med, for man går inn i det. Man har det desidert beste programmet de neste tre kamperne. Det er udiskutabelt med Grore og Åsane i Våkende Park hjemme. Så att mens de andra lagarna har ganska tuffa motståndare. Är er det så att Fredrikstad nu de är er ju i utfordrande position, en position som klär klär ett nyuppryckat lag det Erik? Ja, alltså det är er som Jonsson påpekar att att nu har FFK på papper i alla fall någon OK matcher och så har man ju visat den säsongen att man har snubblat lite mot i nettop de lagarna då men Strømmen hjemme og Groru borte, det er jo lov å håpe på seks poeng den uka her. Det må det egentlig være, hvis man skal henge med hele veien inn. Og så er det den avslutningen nå, tredje siste runde, Ålesund hjemme. Så skal man hoppe til Hamar, møte Hamkam borte, Kola, Elskeren, Rekdal. Men hvis Røysta er med før de tre siste avslutningskampene, særlig den Ålesund-kampen hjemme da, Det var så vanvittig moro. Jeg sitter med en at Hamkan, altså Hamkan kan bare glemme. De rykker rett opp, de tar den førsteplassen. De er så stabile og har så marginer hele veien. Og, som det gjorde seg fortjent til, vært knallgode. Men jeg tror også Ålesund blir litt for sterk. Altså, jeg synes de har fått en sånn stabilitet inn i, inn I laget. Så... Men er det... Er... Det kan jo være sånn at vi kan håpe på at Hamkam allerede har avgjort opprykket før Fredrikstad skal opp dit, Jonsson. Vi kan jo være sånn så at på de fire siste kamperne som utgangspunkt på papiret ser steintøffe ut, så kan det være at det er kun Ålesund som har noe å spille for. Hamkam kan ha avgjort, Sandesulf kan være avgjort, Ranheim kan være avgjort. Det finns ingen bedre enn å møte lag som ikke har noen ting for å spille før vi ser avslutningen. Det kan være at helst ikke mange prater om at Gjerv har det beste programmet kvar. 
Ikke så forbannet sikker på det. Ja, de møter en del lag der nere som trenger poengene virkelig, og som er ekle å spille mot. Mens Fridestad også kanskje møter, møter en gjeng som ikke har noe å spille for. Og det er gunstig, så at uh, den kampen mot uh, den sjette i elfte, det er vel en dato som man husker med gru her i, I Fredrikstad. Den kan vi snu, for da møter vi Ålesund hjemme, og da kan man bare med avgjøre andre veier. Simonsen, det blev en det blev tre poäng men du verden som det kostade borte på järn där det, det var ju närmast mannefall ute på det gröna fuktiga grästeppet men inte så allvarligt för för de flesta har jag förstått på dig på morgonen idag. Nej, de rapporterna säger ju att Drago och Sam Mika för att man var hade lite stiv muskulatur var som jag har sagt det var en tung tung gräsbana. Så det var ikke aktuelt att ta noen sjanse med de to, og forventer vel at begge to er klare igjen til onsdag. Og så Ismael gikk at det pause, han hadde feber i kroppen, han satt inne i garderoben der og svettet og var varm av helt andre årsaker enn at han bare hadde spilt 45 minutter, så, så han også håper man jo å ha tilbake igjen allerede på på onsdag. Lindstrøm skal uansett stå over. Han pådrer sig kort og må zone karantene. Eneste som kanskje er tvilsom på onsdag, sånn jeg har forstått det, er Henrik Kjeldsrud Johansen. Så får vi, får vi se. Men der har jo FFK da en Nikolaj Solberg som sikkert går inn og kan, kan fylle rommet dersom Kjeldsrud må, må stå over. Det er jo en Er Hva var det med Kjelsrud? Han fikk en kjenning bak I, på baksiden av låret der, og det er, en, det er jo en tøff uke for Freista. Han hadde kamp på lørdag, har kamp på onsdag mot strømmen, og han skal også møte Grore borte da på, på søndag igjen. Så det, ja, det er et tøft kampprogram nå, så man får brukt, brukt den bredden man har i, I stallen i hvert fall. Frykter du at for eksempel skader på Kjelsru skal ødelegge den perfekte uken, Pedersen? Nej, det gjør jeg ikke. Skulle han ikke bli spideklar mot, mot strømmen nå på onsdag, så er det en perfekt kamp for, for Nikolaj Solberg det, å komme inn og ta den spissrollen. Så det, det bør ikke ha noen ting å si for utfallet av den matchen. Og så går det egentlig med tennene dine, Jonsson. Du hadde et UL inn i... VGTV-studio der, hvor plutselig tennene begynner å dette ut av kjeften på deg, da, da begynner det å bli ille, begynner det å bli bekymret. Ja, det er, jeg har gjort en solid jobb hos tannlegen, så det går bra, men jeg har ordnet det meste. Jeg har en plasttann kvar som jeg nå skal bytte over til en krone, ellers så har jeg ordnet med en fem andre. Mye kostet det? Det var dyrt. Det var veldig, veldig dyrt, skal jeg tale om. Veldig, veldig dyrt. Vi nevner at strømmenkampen, den sier Jonsson er enkel som bare helsikken, men Freisa har vist at de... Nå dro det jo til naturligtvis, men de vinner kampen, den er udiskutabel, og det er perfekt av Lindstrøm å legge inn et gult kort nede på gjæren og utestengt den kampen. Så det er timing is everything. <laughs> Nej da, men det er jo det er jo et strømmelag som som har vunnit to kamper, men samtidig spilt 12 uavgjorte kamper og, og som har sluppet inn tredje mestre eller tredje minst i Obosligaen, så håpet til strømmen er jo at at man får med sig et poeng og at det da i så fall kommer etter en en 0-0 kamp der Fredrikstad presser i 70 minutter og så klarer nesten kvist å parkere bussen sånn at man spiller 0-0 for. 
strömmen. Ja, de har bara vunnit två matcher, men de har också sluppit in bara 33 mål. Fredriksson ja, er... sluppit in 31 och Järvar sluppit in 36. Så det är er ett lag som som slipper in väldigt väldigt lite mål. Det är er ju Men tredje minst är er inte det är er sjätte minst. Det är er fem lag som har sluppit in mindre än 30. Men ja, de har en evne til å få med seg litt Jeg måtte bare ta deg litt der opp da, Jokke Men de har Fem, fem, fem minst men, men det er jo et strømmelag som må vinne fotballkamper nu Og som ikke kan begynne å spille uavgjort heller Og derfor har de jo slept opp litt i den defensiva To siste kamperne, fem mål mot Ranheim Slapp man inn to nu sist også Man må spille litt åpnere nu For det, det uavgjort for dem det er helt verdiløst de, de må vinne, de må ta tre poeng Det er gunstig for Fredrikstad Vi har fått in en del frågor från supporterna som vad säger du? Idag är du sur säger du? Nej, men när jag kommer här på fridagen min för att fridag. Ja, har fridag ja. Nej, du jobbar. Jobbar i kväll då på fridagen och så har jag jobb kväll. Då måste jag sitta där och redigera för det där klarar ju inte att hålla det till manus så så blir jag lite arg. Men det är er grejt. Eh, frågorna är er i alla fall fine. Eh, Paul Eriksson, han är er inne på Ismailand, eh, att han försvinner efter säsongen är er snart ingen oddsbombe. Två frågor till oraklen i podcasten. Nummer en, vad kan FFK förvänta om man går till norsk tippliga klubb eller elitserieklubb eh, och vad kan prisen bli om man går till Belgien eller Nederländerna eller något sånt? Uh, vi tror väl kanske inte han går till elitserien att han går rätt ut eller Jonsson? Ja, men kommer Molde på så kan Molde vara med och konkurrera med Nederland och Belgier också. Bara så det är er sagt. De har ekonomi till att göra det så Molde kan vara 7 miljoner Så så alltså nu leverar så förbannat bra var i enkelte runde så att nu nu stiger prisen där och ska han gå ut direkt. Det är er klart han har inte spelat topp toppseriefotboll så det är er ju det man är er ju härlig ålder har ju egenskaper som man söker bra fysik så att det kan det kan vara lukta tvåsiffror där. Men varför du har ju kritiserat det tidigare varför var det Fredriksson som klart att snappa upp han alltså så Oslo klubben är fullständigt ja. i timmen där inne eller har han varit lite heldig med den signeringen? Nej men de de Fredriksson har ju det som man inte hade levererat för han kom till Fredriksson det är er slutprodukt och det slet han lite grann var ju lite in och ut någon gånger sig och slet lite med slutprodukten men det potentialet som han visade har han ju visat tidigare också så jag är er överraskad att ingen av Oslo klubbarna som sliter och som alltså han hade gått in i Jag tror han har gått in samtliga klubbar omtrent i i elitserien nu också. Så jag är er överraskad och det är er bra spottat av Fredrikstad. Ja, og, så, og så var och så var Fredrikstad väldigt väldigt tidigt på banan. Eh man var ju igång med att snacka med Ismael för säsongen i fjor var färdig och Ismael var också i en situation där han måtte eh, få en proffskontrakt för jul, så så tror jag arbets eller uppehållstillåtelsen hans hade gått ut så han var Han var ju på något lite ja kan gärna lite desperat efter att finna en klubb för jul för att kunna då automatiskt bli värende i Norge och med tanke på att då kanske de klubbarna som Ismail då vill varit mest aktuell för i Norge då på den tiden inte var färdig med Lidsen så huskar på att att Lidsen blev spilt nästan helt ut fram till julaften i fjol så 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 Fredrikstad var var lite var dyktig men var också lite heldig med timingen då på att de andra lagen som som han var aktuell för inte helt var färdigspelat inte visste om de spelade i elitserien nästa år eller i obosliga. Så huskar jag väldigt gott hejer det var rätt på nyår där när Fredrik skulle börja och träna så liksom bara huskar hejer sa bara vänt på han i svar han blir god han kommer att bli god. Han hade för en gång skyddet. Det huskar jag Joakim Jonsson sa om Julius sa där av Mola och Ja, jag är så dålig då. Ska vi inte ska vi heller inte glömma att Ja, det var det. 
Adi Ismail var ju han slet ju väldigt länge då i de tio första kampen då var uh, det var den Raufoss-kampen borte som verkligen uh, fick en på 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 glid. Ja, och då var då var enkelt här i, I studio som ett 10 9-10 kamper mente att det var årets flopp i fotbollsligan så det svinger fort då i fotbollsbranschen. Vem sa det? Polsta. <laughs> det har jeg aldrig sagt. Det var väl du som var in på det tänker jag. Er uh, vi må videre, Asger Nesøen, han uh, sier at jeg vet at man ikke uh, pleier å snakke om dommeren etter FFK-kamper, men i går var det håpløs, synes jeg. Bryne lagde en drøss frispark, men skulle ha dobbelt som uh, blir dømt på cirka dobbelt som mange. Uh, min påstand er at norsk fotball vil stå på vil med dømminga vi fikk se i går, for makan til knokkelspill som Bryne drev med. Uh, kunne godt tenkt meg å høre en liten runde hva panelet mener om norske dommernes rolle i å utvikle norsk fotball. Vi å la de tekniske spillerne får utfolde sig. Eh, min påstand er vel at eh, norsk dommer er vel ikke så veldig mye dårligere enn nivå på norsk fotball, er det Jonsson? Nej, jeg, jeg synes det er urkjedelig å prate om dommere og den her dommer... Synes du det? For jeg synes de snakker om dommere i studio ja, men, innen deg hver eneste ja, runde. Ja, og da hører du hvor mye bidrar i, I, I de debatterna svært lite. Ja. Litt for å si. Jeg, jeg orker ikke prate om en dommergreier, men en ting da som forbundet kunne gjøre om de skal ta ansvar for noe, det er at de får en heltidsansettet dommer. Da. da får de betale dommerne mer, for nu får de å fly og kjøre ambulans jeg på, å si, på førmiddagen, og sen så må heseblesene komme til kamp, og så skal de dømme det. Det er klart det går ut litt over kvaliteten det også, så her har vi forbundet en jobb å gjøre, først og fremst med å, å gi dem en større stillingsprosent. Det, da kan vi begynne å snakke etter det. Sen er det ikke så at dommerne om tekniske spillere blir den. Nei, det blir de ikke. Lars Sandli, han snakker om mye småskader, noen gule kort og mindre energi i midtbaneleddet de siste kampene. Hva blir viktige vurderinger av sammensetningen av midtbanen i innspurten? Nå er jo Lindstrøm ute mot strømmen. Vil du svare på det, Pedersen? Men, men bare for det kort, har, okay. når vi prater om det, har han, ikke, han har sin midtbane, bønnen. Den er klinkt den. Det er, du ser nu nå Åsheim har ute, klinker rett inn. Det er Åsheim, Lindstrøm og Drage. Det er, ja. den, det er den som fungerer best, det er den som er mest komplementær kontra hverandre, det er den som er relasjonelt sterkast, det er den som er best i pressspillet. De spiller om de er friske, så har det jo vært hele sesongen. Og nå som da Lindstrøm er ute, så tipper jeg da Olav Øby går rett inn sentralt på midten, og så er det endringen som er der. Hadzic ikke helt spilt seg inn i noen startelver per nå, så nej, det blir Øby inn sentralt mot Strøm. Men enkelt kamper er ikke denne fara. Men uh, har man alla tillgängligt så är er det den trion vi pratar om som uh, han stoler mest på. Det har ju vis flera gånger. Men in på Hadzic här var vi hörs ut som det är lite skuffovern. Jag syns han uh, i perioder är er, uh, visar mycket bra Simonsen. Vad vad tänker du om uh, gutten som kom i sommar? Ja då, och så är er det ju har er det ju fortsatt inte spelat sig helt uh, varm i i drakta än och är Det er jo som, som Jonsson og Erik sier, han bummen har sin, sin trio på, på midten, og så er, er Hadzic en spiller som går inn og, og på en måte ja, tar, går i krigen han, og, og, men han, slitt seg litt, han, slitt, han slitt litt med å komme seg ordentlig inn i systemet til Fredrikstad, litt fordi at han også da kommer inn da, når det er igjen ofte 20 minutter, kvarter, og får en litt annen rolle kampen på lørdag, synes jeg er vanskelig å, å, å bruke som noe 
och konkludere med för att det den avgången på Järn blir helt annorlunda så då spelar inte FFK som fotboll som FFK vanligtvis spelar det blir mer en sån krig så det är er svårt att bedöma utifrån Men jag tror nog också att Fredrikstad hade lite större förväntningar att han skulle höll på sig om man ska säga akklimatisera så det kanske blir fel ord att bruka det borde väl varit i norsk fotboll och fotbollsligan som har spelat mycket. Men jag tror nog man hade lite större förväntningar till till Hansis att han skulle vara med kanske kanske gå in och reda med en gång här. Samtidigt så tror jag också de har det hjälper både bägge de som de hämtade då i sommar med Noah Williams och Hansis så har de nog mer långsiktigt perspektiv på de signerer nå at de trenger en vinter for att få FFK-DNA som de snakker om, og virkelig bli høyaktuelle for en starter. Og Noah Williams har er jo påtenkt en rolle som arvetaker til Ismail, for eksempel. Altså, Williams spiller sig jo aldri i verden inn i en startelve med det, som det laget ser ut per nå. Men FFK har er jo godt forberedt på at Ismail forsvinner. Dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Kai Roger Johansen, han lurer på totalt sett, er det vår tilnærming til borte, bortekamper? Vi har mistet eh, direkte opprykk på, det er eh, egentlig spørsmål. Totalt sett er det eh, vår tilnærming til bortekamper, vi har mistet våre muligheter på. Er gutta enige at det nå er eh, tredjeplassen som må jages for att få maks eh, fordel? Det er vi vel ikke, det er jo fortsatt muligheter for eh, både, ja, i hvert fall andreplassen, eh, Pedersen. Ja, ja, definitivt. Altså, de er fire poeng bak Ålesund, med syv kamper igjen, så her er jo ingenting avgjort. Men det er fordel Ålesund, de har fire poeng å gå på på FFK, og ser stabilt bra ut i, I tillegg, så definitivt fordel Ålesund. Men FFK har jo alle muligheter, og så er det selvfølgelig viktig å få den tredjeplassen, da, som gir et best mulig utgangspunkt i en kvalifisering. Den sjetteplassen er jo helt håpløs, da får du ikke én hjemmekamp i en mulig kvalifisering. Ja, for dem som ikke vet det, da kan du ikke fortelle hvordan er det dette kvalikesystemet funker. Lag 6 møter lag 5 borte. Vinneren der møter lag 4 borte. Vinneren der møter lag 3 borte. Vinneren der har hjemme bortekamp mot det tredje sista laget i elitserien. Och då må vi arrestera. Yes. Det är ju inte helt fram till sist. Men du satt på toaletten här i rätt för sändning Pedersen så blev vi eniga om att det är er inte hemma borta som funkar. Nej som uh... vi er inte eniga om det vi men vi fant det att det var sån det var alltså vinnaren av den kampen med lag nummer 3 från Obosligan mot eventuellt en av de andra från 4 till 6 går då in i en ren finale mot elitserielaget. Matchen ska spelas på Infinity 15 december. så var det inte det oprinnliga meningen från starten av säsongen. Då var det egentligen meningen att det skulle vara hemma borta och där er som det kommer att bli nästa år, også. men förbundet har haft en öppning då att man har en fotnote om att det kan bli ändringar grundet covid situation och klubben själv då har visst nog haft ett önskemål om att allt ska avgöras på en match på Infinity för att man inte önskar att förlänga säsongen mer än nödvändigt. Eh syns det är er lite överraskande att klubben själv inte önskar en hemma och borta kamp i den rena finalen om man hellre önskar en cupfinale men 
Man vill förlänga säsongen med kanske 3-4 dagar och då vill man heller avgöra allt i en match och sända spelarna ut på en ja, välförtjänt juleferie istället. Ja, det var nytt för mig och det är er ju varit en normal säsong, det har ju inte varit en covid-säsong. Ja, det var ja. det är er ju väldigt Det är er rart vi bommade där för det stod i det ena schemat vi läste på i förra uke stod det också att det var hemma bortakamp. Ja, jag har också snackat med Joakim Heie som har sagt att det är er hemma bortakamp så det var det där var nytt för mig. Ja, och den öppningen var ju möjligheten för att du kunde avgöra på en i en kamp så som det blir nu var ju nettopp vi skulle bli en hemma utsättelser av kamper och så vidare som en som en del av coronasituationen har det inte blivit det då men men på trots av det så så vill då klubben både i elitserien och i obosligan avgöra allt på en match på en tillräckligt så det blir en min ren cupfinal den 15. Och då har jag frågeställningar er på det bolstad. Ja, självklart. Fyller fylles in tillräckligt med Fredrikssa Sarsgård i Kalmar. Ja, 16.000 in till lite fyller vi den då. Ifølge Simonsen, ja, ifølge Pedersen, nej. Er ikke 16.000 i december där inne. Det är inte cupfinal. Det är cupfinal då. Då fyller hade fyllt en cupfinal. Fredrikstad reiser in dit med 28.000 tror jag. Når det er 3.500 på staden på sitt beste hele säsongen her, og så minus, plutselig skal ting, du ha 8.000 ja. i der. Ja, ja. Minus er jo at det er en onsdag, selvfølgelig. Ja, nei, det, den, jeg, jeg, jeg sa først nei, jeg og Pedersen, men uh, Simonsen uh, overtalte mig at, at det, den fyller dem lett. Ja. Nu tror ikke jeg det blir sånn, for jeg tror Sarsborg rykker rett ned. Så det blir ikke noen farlig mulighet, sånn sett. Ja, du tror det? Har du kommet dit? Kommer dit, jeg har sagt det for en måneder, ja. At de ligger ille til, alle får ha hus at ja, Sarsborg har ikke har sagt det lång 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 tid, ja. Men at, at Simon hadde delt inn tillit I, I to, kapasiteten er 16.000, det betyder 8.000 fra hvert lag, ser du, jeg kan med min matteboldstad. Fredrikstad fyller sin del av den kvota, helt overbevist om, men det gjør ikke den andre byen, for de har ikke 8.000 som er interessert i å dra seg i Sarsborg i Oslo. Kjempebra. Stopp. Men hvorfor er det som tilsier at Fredrikstad plutselig skal fylle 8.000? Men i en køppfinale. Nei, jeg tror også. I en ren køppfinale så vil det bli... Nei, helt ene. Interesset er ikke der. Interesset er ikke der, men i en ren sånn enkelt kamp så mobiliserer man. Altså det blir litt sånn når man hadde 10.000 mot Moss her på den der kampen. Man klarer å mobilisere en enkelt kamp, men interesset er ikke der. Så stor Nei, man klarer jo. Man har jo ikke nærhet. Man fyller 4.000 i hjemme en gang. Vi er enige med Simonsen her. De, de årene hvor FFK-fansen fylte Ullevål og Bortesvingen og sånne ting, så var det jo 12.000 på staden nå, i hver match. Men den tiden kommer aldri tilbake. Nei, nei det tror jeg ikke heller. Det er kjørt. Altså, ja, er men, hele... men den interessen da, som vil bygge seg opp da, med at man først da, vinner, skulle man bli nummer tre da, først vinner den matchen der, eh, mot det andre kvalikelaget. Eh, kanskje at man gjør det på Fredrikstad stadion, og så går det da eh, tre dager, og så skal man reise til Oslo og møte eventuelt da. Eh, spørsmålet var jo, Sarsborg ja, ja. Det så det vil jo bli en helt vanvittig oppbygging det må du selv, du må ha troa på det snåsa, men når du sier nej, så blir du selvfølgelig fullsatt på intillit, det er jo det som er bra lapp i luka, det er det med førkamp utsatt, umulig å få tak i billett trekk inn mot midten vi må fortsette med spørsmålene, gutter for det Det er nog en gång så att jag ska hem och ligga på soffan före jag ska jobba ikväll och Stanko Trinic är er det, det han heter. Jag hoppar det. Stanko i alla fall. Han blir jäkligt bitter på mig hvis jag har uttalat namnet hans fel. Sannolikheten är er väl störst för att FFK kan nå elitserien via playoff. Eh, vilka av elitserielagen har FFK:s störst chanse till att slå en eventuell playoff på intility har han fått med sig då. Eh, ta utgångspunkt i att Mjöndalen och Stabekrycker direkt ner så står det mellan Brann, Tromsø och Serbsborg. 
det trenger jo ikke den to førstnemte der å rykke direkte ned det, du kan velge mellom hele, hele hørven, du Jonsson. Hvem er det som passer best å møte i kvalik? Spiller ingen rolle, ikke? Jag tror det är en sån sinnsykt press på Sarsborg och Brann i en sån kvalificeringskamp också Fredrikstad har visst att de står bra mot den typen motstånd så att uh, jag tror att Oboslaget som kommer till den kvalificeringen kommer få ha en ganska bra chans oavsett vem det blir av Tromsø, Sarsborg och Brann jag tror som han att uh, Mjöndal och Stabäck rycker ner så jag tror helt jag tror att det är en bra chans för det Oboslaget som kvalificerar sig i år. Helt till slut här Taufekke Ismail snakket vi om i sted. Nevnte du at den har vært 7 millioner nå? For det er han Amund Lutnes i Eurosport. Han lurer på hvor mye er Ismail verdt nå? Jeg sa 7 millioner til Molde. Molde betalte vel 5 for Sinjan som var noen år eldre. Når Lillestrøm for så vidt var jo elitserien og hadde rykket ned. Så at, hvorfor ikke? Så at, det tror jeg absolut man kan få. Og er man heldig på å treffe en, kanskje en fransk klubb som har vel varlig interesse rundt opp, så er en liga som... Ja. Kanske, kanske, kanske to siffror, men han har som sagt inte spilt så mycket på toppnivå. Det, man, det som jag menar är viktigt i ett, ett salg av, av Ismail, det är ju att ha vidare salgsprocenten. Den är helt avgörande. Viss han slår till, det är ju då man kan göra. Alltså, ta ut exempel som eh, Sarsborg på Diatta. Nu sålde de här riktigt nog för 20 miljoner stora pengar, men de fick 20 till eh, när han gick vidare för 200 miljoner där också. Nu ser jag inte att Ismail heller, så alltså, ah, ska ta av. Det är inte sån... Men, men att man kan vara värd så viktigt att inte bara tänka upfront direkt och heller gå någon miljon eller två ner men kan få en procent eller två extra vid nästa sal så är ju där man kan göra extra pengar. Du som har hejer på speeddial är det en sån förväntning av hur mycket de kan få få för den där ute eller och hur har intressen varit runt den de senaste veckorna? Nei, eneste jeg vet med sikkerhet da, det er at uh, en uh, svenske ved navn, jeg er litt usikker på hvem det er, men uh, jeg tror han uh, kalles JJ Consulting, <laughs> han skal i hvert fall ha noen prosenter av bildesalg, for det er makan til uh, formaning i alle mulige plattformer han er på, den godeste Jonsson, det har jeg ikke opplevd, så litt usikker på summen, men at det går 10% til Hamburne, det synes ganske klart. Jeg eier den litt grann, men det er ingen som vet. Hvordan er økonomien i JJ Consulting? Efter ja nej okej okay, den alltså men efter tandläge efter tandlägebesökena så 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 måste jag finna andra intäktskilder andra intäktsmöjligheter så att då jobbar vi lite grann där ja. För att svara på frågan om så tror jag nog FFK har en klar förmening om vad de mener de bör ha för att för att slippa Ismail och det är nog upp runt de summorna som Jonsson nämner och så är det ju som som man säger också det helt avgörande är ju vidresalg och det är ju det är ju helt standard att när man säljer talenter vidare att man säkrar någon procenter det har jag förkort gjort för också. Och då kommer ju frågsmålet det är ett frågsmål från Christian Bolstad ivrig ivrig lytter. Vi, vi har ju snackat om om att Freisa ska förstärka men så är det också detta med att hämta in in unga spelare unga talenter som nödvändigtvis inte må må slå till i morra då. Uh, er Fredrikstad aktive på, på det afrikanske markedet, på Balkan, på, uh, i Europa for att finna de unge talentene som Sarsborg for eksempel har varit flinke til i mange år? Da? Ja, Sarsborg har vært, det skal vi si, Sarsborg har vært veldig flinke. Man har både Kolibali og Diatta, og så nu Kone nu var han riktig nok innom Haugesund også, men kommer jo på gå voldsamt dyrt ut. Det kommer på å bli Sarsborgs største salg noensinnere, troligvis. Uh, de tror jeg drømmer om 40-50 millioner klassen der. 
Eh, ja, men de är ju det. Alltså, Fredrikstads Speider, Espen Hansen, var ju nere i, har ju varit nere i, i Afrika också och sett så att eh, det är ju en tanke och det är ju helt riktigt också. Man ska inte vara rädd för att, att ha någon sådana prospekter undervägs. För nu driver man så förnuftigt som på alla möjliga andra områden att man, att man ska hämta någon spelare där med en enorm uppsida som där. Absolut. Och de står för något helt annat, kommer från en annan kultur och andra värderingar också som jag menar att de norska unga spelarna har gått av att se. För det är ju, är ju lätt att... Ja, men lätt man kan vara lite bortskämt när man bor i, i, i världens flottaste land, höll jag på att säga där. Och så kommer in då sådana som ja, har en helt annan bakgrund och det, det, har, det mår alla gott. Ska man komma i en position där man klarar att hämta unga afrikanska spelare rätt från Afrika så har väl helt avhängig av att ha ett gott kontakt, kontaktnätverk där nere med agenter som opererar i stor stil och som har reserucke bara ner där och plockar en spelare från en klubb. Nej, det må man ha naturligtvis, men nu har ju Espen är ju på tur och bara ute där och det må man ju uppbyta sig naturligtvis också så det blir starkare och starkare. Sen ska man inte undervärdera någonting att att sälja, alltså som Ismail och sälja han är viktigt med tanke på det också för då ser du andra unga afrikanska spelare. Okej, okay, här kommer det Fredrikstad, gör man det bra och sen blir man sålt vidare också. Så den den dubbeleffekt av Ismail här att han har levererat bra och hämtat men att han blir sålt också, det är är väldigt positivt. Och så är er också det ett et tvega svärd för det ekonomiskt för klubben och sånt så är er det ju väldigt lukrativt självklart för utveckling av egna unga talenter och spilletid och sånting så är er det inte så bra. Det har ju blivit en, en stor sak i, I 08 för exempel när vår unga lokala spelare får en längre väg till det och kunna slippa till och få egen utveckling eller är er det fel och Ja, det är er fel. Så länge spelarna är er, som kommer är er goda nog så så är er det fel. Men är alltså visst du ja. Visst du hämtar en afrikansk spelare för att och sälja vidare så vill det ju då vara i klubbens intresse och ge han fler chanser än en lokal ung när du vet att Här är er en spelare vi kan få större pengar för för det ja värdet på de afrikanska spelarna är högre än på de ja, norska och det är helt riktigt att det kan nog bli att en, en eller två extra chanser får man i förhåll till det men eh, sen handlar det till tryssyn och sist är det konkurrensidrätt men det är ju lika väl det heller och det är kvaliteten det handlar om att spelaren bättre så då får han heta och komma bort från han vill alltså för då då spelar han där det är business alltså det är big business vi 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 pratar om här så att men det är ju ofta det där med lokala spel det, ja nej man gömmer sig bak det lite grann. Det är det är ju sammanhang med när de hämtar unga talenter från afrikanska talenter och det att få sportslig succé då. Nu låter har varit i många säsonger och blivit rädda i 12 timmar gång på gång från ett nerik så ja det ger pengar i i kassan men det är också utveckla ett gott lag kanske Nej, men det, det, och det är ju viktigt det problemet till så utan att det ska bli någon massa nu låta prata det är ju att de har ju hämtat många med afrikanska och det god nog men sen när man har hämtat här i Norge och när de har ju varit allt för mycket svagt man hämtar där så det, men jag syns att Fredrik har klart att balansera här på en helt annan måte och det är ju inte någon inflation akkurat av afrikanska spelare här som som kommer så jag tror inte vi ska vara jag tror inte vi ska vara rädd för det och de uh, unga unga spelarna i Fredrikstad visst de är er god nog så får de möjligheten får de inte möjligheten så är er de inte god nog och sån är er livet och sån är er världen liksom så blir det alltid lite uppförstorat och lite lite sötter än grönt det där temat. 
Simonsen, du har prøvd å få ordet nå i fire minutter, mens de to skallede mennene har diskutert mellom seg. Så... Tenk at du tør å dra skallavitsen, ja, begynn... som stiller her med caps for å skjule den måneden. Nej, jeg stiller her med caps fordi jeg ikke vil uh, bruke opp den uh, deilige voksen min. Den er så dyr, så jeg må bruke den i kveld når jeg skal på jobb. Har du fått en sånn cover-spray nå? Som over, Nei, men jeg har brukt oss frisør noen ganger. Uh, og det er, altså, det, skal du ha det, så må du, du må jo kjøpe det selv. Da. Det, er ikke, det nytter ikke å bruke oss frisøren en gang i måneden. Uh, men den, den funker, altså. Det er ganske sykt Det ser ut som du er, har den manken liksom. Den behandler den voksburken du har med om hun For det blir den siste du vil kjøpe inn Nei, det blir ikke For nå, nå tror jeg faktisk ting er på retur Jeg har sett litt på håret det siste I helga blant annet synes jeg det, det har sett ganske bra ut Hva er det du ønsket å si i stedet, Simonsen? Det, det er så, det er alt for sent. Det, det er ikke noe vits i å skyte inn dem. Men det var bare en sånn enorm hyllest av Anur Lotte og det transferarbeidet de har gjort i Afrika og så videre. Men så er det jo, de har jo kjøpt en del som ikke har slått til å, og det er lett å glemme det. Men det er klart, selger du spillere for 20-30-40 millioner ut, så, så er det naturligvis det som stjerde overskriftene, men det har jo vært en del fra det afrikanske kontinentet som heller ikke har slått til, og, og det er klart, det er da kritikken kommer, når man ikke treffer med, med de spillerne, og de da kanskje også som Eriksrig tar plassen til, til egne unge spillere, som, som kanskje heller da kunne fått sjansen av den samme tålmodigheten. Kjempebra. Det var egentlig det jeg skulle si, men det var... Det var et flott resonemang. Det var verdt å vente på, tror jeg. Absolutt. Men eh, helt til slutt, når det gjelder eh, dette vi diskuterte litt i sted og, og publikumsoppmøte på Freisa stadion. Vi har vært skuffet over eh, antall tilskure etter at eh, landet eh, åpnet opp igen. Det kommer ikke mer enn tett opp under 4000 mennesker på stadion eh, om dagen. Selv om Fredrikstad gjør det knallbra, hva eh, skal til for att dra folk opp av sofa nå, Pedersen? Er det sånn at klubben må bli mer aktive ut mot uh, unge mennesker? Uh, support, altså, de syngende supporterne har kampanjer for dem. Det har de jo nå vel, uh, har en ståplasskampanje. Men, men er klubben god nok til å, til å være der ute der folk er? Ja, det tror jeg egentlig, for jeg tror liksom ikke, man kan ikke tvinge folk til å gå på kamp. Det, nei, jeg synes det er litt... I enkelte land så gjør man jo det. Ja, men det, de landene liker vi ikke vi å forbinde oss med her i, i Norge. Jeg synes det er litt pussig. Det begynner å løsne litt andre steder nå. Det er ikke bare FK som har slitt med dette her. Så Ålesund hadde vel over 4000 hjemme mot Sogndal i går, tror jeg så. Det er jo ikke så verst det begynner liksom, å skje litt rann, for de har jo logget ned på 16-1800 og sånn, har jeg sett. Så det blir nok ikke noe ras mot, hjemme mot strømmen heller, men ja, inn på tribunen, altså at det raser inn folk. Ja, det var kanskje dårlig for meg. Men altså, hva klubben kan gjøre, de, kan, de har jo et virkemiddel, billettpriser, altså man kan senke prisene for å få inn flere folk, men Til syvende og sist så tror jeg det handler om folk har lyst til å gå på kamp, eller har du lyst til å sitte hjemme i stolen og følge med deg? For det er stor FFK-interesse. Det er jeg ikke noe tvil om. Altså, FFK er jo fortsatt en snakkis, og folk bryr seg om den, så det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror at det har blivit en, en liten atferdsendring, takk for det her covid, hvor folk har suttet hjemme nu i halvannet år og sett at det går jo fint det også, man får med seg det meste og blir servert på, på, på skjerm her. 
Men jag tror däremot att klubben måste göra mer. De måste skapa mer upplevelser runt den. Vi ser nu den här rundan var väl den bäst besökta i elitserien från 2018, mitten av 2018. Och då vi hade ju klubbarna mobiliserat enormt med olika kampanjer om olika lagarna. Brann hade alla må gå och det var flera som var mobiliserade i Drammen, det var i Trondheim. Så att klubben må ta sig in över här att det är kultur, fotbollkultur, ja, helt grejt. Här är det, men man måste göra någonting för att få dem på tribunen, det kommer inte av sig själv nu. Och då måste man skapa en upplevelse, så måste man få folk på tribunen och så måste de känna på den här atmosfären som är där. Och hur morsomt det är att vara på kamp, för det är ju det. Det är en upplevelse att vara på kamp när det är mycket folk. Och så måste man därifrån få dem, få dem tillbaka på, på kamp igen. Jag tror, men den säsongen har varit liksom speciell och jag tror det hade varit... Hade den öppningen kommit något tidigare i säsongen så hade man kanske fått en större effekt och dratt med sig det vidare. Men det är klart, har det ju varit på Fresa stadion för i år så är det klart en, en onsdagskamp med Aspar klokka 18.00 mot strömmen i ja, kanske fyra varme grader på... Det er ikke det som frister deg mest, da. men hade du på en måte fått en effekt i, i sommer, så gått litt på stadion, kjent litt på den følelsen igjen, så kanskje du også hadde blitt uh, tappet deg ekstra stilångs og, og gått på onsdag, men har du ikke vært på stadion før i år, så tror jeg ikke du gjør det til onsdag mot uh, strømmen. Det blir ikke det raset som Erik Pedersen uh, spår, uh, for det, de har jo senket billettprisen nå. Uh, jeg spådde ikke noe ras, jeg sa nei, så jeg tror ikke det blir noe ras. Nei. For de, de koster det 50 kroner, tror jeg, å komme inn på, på stadion, så, så stopper ikke, skal ikke, ikke stå på jeg, jeg økonomien. Tror det stod, jeg tror ikke det handler om det uansett, ja. Biljettprisene tror jeg er, det er overvurdert det der å senke biljettprisene, jeg, jeg tror ikke det. Det handler om at man skaper en happening setting rundt det, og, og det Viking gjorde, det var jo helt formidabelt. Ja, for, for sånn er det i fotball-Norge, og sånn var det på Fredsdag stadion da det var fullsatt og, i, i glansdagen, at altså, folk drar folk da. Men når man vet at naboen skal dit, arbeidskollegaen din skal dit, da, da, da drar du jo, fordi at det handler om å være der og, og oppleve det sammen med mange andre. Men hvis du vet at du sitter på stadion der med ja, 2700 andre, du har god plass, det er ikke noe kø i kiosken, men sånn, ja, da gidder du kanskje ikke da. Fredrikstad har jo fire hjemmekamper hjem før et eventuelt kval. Jeg tror ikke det blir noe særlig trøkk mot mot strömmen ej heller mot Åsane men så får vi ju se då 6:11 mot Ålesund hvis den kampen har betydning och inte minst avslutningen av den sista 30 och sista kampen hemma mot Ranheim. Då får vi se om Åsane och Björn Åsane matchen är ju lite speciell fredagskväll. Det kan ju kanske få något effekt, jeg vet inte, men inte det. Nei. Men sen är det ju ett problem att Fredrikstad är för stor. Man pratade ju om i 2020 att vi har byggt allt för liten stad. Det var 18 000, men Fristadstaden är för stor och det är inte bara den. Det är för många stader i, i Norge som är för stor. För Simonsen är inom folk, avlar folk och man vet att tillgängligheten är där. Man kan vänta till fem minuter före och så kan man bara gå ner, slippa stå i kö och så får man biljetten. Då. Det, det, det är liksom inte någon, det är inte någon kamp om det där. Det är, man drömmer om att kunna sätta det utsålt lappen där tre timmar före eller en dag före. Att, det, att man må bara på vakt för att få den här biljetten, det är det inte. Så, så staden är för stor i tillägg, så att den 28-perioden, 6-7-8-perioden, den får vi aldrig igen. Sista gången det var utsålt på Fredrikstadstaden var väl 16 maj 2011 mot Vårdringa, säger 2-1, då tror jag det var 12.500. Publiksrekorden tog väl in för mycket folk och Rasaviken och där... Rasar väl, Gjære rasar väl också där med Borlänga supporterna så det var det var, stemmer, stemmer. Det var helt sjukt faktiskt. Ja, det var kaos. Ja. Vi ser fram emot, jag tror vi runder av där ja. Vi ser fram emot uh, onsdagen och kamp mot Strömmen. Uh, den kampen börjar klockan Simensen.
18.00 på Fredrikstad stadion. Da er det egentlig bare å komme sig på match, og så gleder vi oss til avslutningen denne høsten, for den kommer til å bli en triller. Kom dere på Fredrikstad kamp, det er morsomt om dagen. Vi høres. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinde har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med att vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Superenkelt regnskap.